0: ¿Estás listo, Norma? Bien, right, señor DeMille, estoy listo para mi close-up. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para mi Primer Plano. ¿Cómo están? Yo soy Victoria Iraldi y en el episodio de hoy vamos a hablar de comedias románticas. Así es. En este podcast he hablado mucho sobre películas de terror, Hemos hablado de otros géneros, de drama, de musicales, de películas sobre cine. Sin embargo, si me siguen hace un tiempo, eh, tanto acá o en KMS o en mi Instagram, donde hablo de las películas que me gustan, se habrán dado cuenta que las comedias románticas no es un género que yo toque demasiado. No porque no me gusten, de hecho, eh, en el episodio de hoy la idea es hablar de decirles mis favoritas y me costó bastante reducir... Eh, ...a 10, así que va a haber un poco más... Eh, ...porque realmente hay muchas que me encantan... ...pero bueno, siento que es un género que está un poco en crisis... ...esto lo hablé por Stories el otro día en Instagram... arroba soy si no me siguen, vayan a seguirme... ...y entonces se me ocurrió hablar un poco de este tema acá en un episodio... ...aprovechar para hablar de este género del que no suelo hablar tanto... Y tratar de analizar el, el estado, digamos, del presente de, de este género tan lindo que supo darnos un montón de películas preciosas, pero que últimamente pareciera que está un poco en extinción. No sabemos, vamos a tratar de descifrarlo. Esto también viene en ocasión al estreno de dos romcoms. coms que se han estrenado en plataformas de streaming este último fin de semana. cuando estoy grabando esto que de hecho es la semana de San Valentín, por eso se estrenaron las películas. Este episodio no lo voy a poder subir para San Valentín, pero bueno, eh, intentaré que salga por lo menos en la semana de San Valentín, que es eh, la semana donde se solían estrenar siempre comedias románticas. Este año se estrenaron en streaming. En el caso de Netflix fue una nueva comedia romántica con... Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, que se llama Your Place or Mine, tu casa o la mía, creo que fue el título que le pusieron en español. Y en Prime Video se estrenó Somebody I Used to Know, protagonizada por Alison Brie y escrita por Alison Brie y Dave Franco, que eh, la dirige también. Ellos son eh, pareja en la vida real. La verdad es que ninguna de las dos me gustó. Eh, Somebody I Used to Know me gustó un poquito más, o sea, me resultó un poco más llevadera por lo menos, un poco más simpática, hay una reunión ahí de community entre Annie y Abed, que la verdad me, me hizo sonreír. Pero es un poco más llevadera, más entretenida, un poco quiere copiar la estructura de La boda de mi mejor amigo. Y qué sé yo, no está mal, pero tampoco está bien, digamos. Es como que un mes un, un dos estrellas y media, digamos, en Letterboxd. Y la, la otra, la de Rhys Witherspoon, Your Place or Mine, es realmente un embole milenario. Es, me costó muchísimo. No sé, la vi en dos partes porque me aburrí, o sea, como que la corté y al otro día la continué. Se me hizo eterna porque encima es bastante larga, o sea, más allá de que es aburridísima, se siente larga porque es larga. O sea, dura dos horas, creo, como innecesariamente. Esta, estas películas tienen que durar una hora treinta, chicos. O sea, por favor. Y también eh, hoy les pedí que me dejen en Instagram, en una cajita de preguntas, sus eh, comedias románticas favoritas. ¿Y cuál fue la última que les gustó? O sea, la última más reciente, digamos, que eh, les haya gustado. Y sorprendentemente, eh, vamos a analizar ahora sus respuestas. Pero no son muy alentadoras, chicos, porque algunos me han dicho que la última que les gustó fue una película que se estrenó hace más de 10 años. Así que <risa> es como que estamos en problemas. Pero bueno, vamos a tratar de analizar un poco qué pasó con este género y por qué creo que no se está haciendo más. La comedia romántica, o las rom-coms, como generalmente se les dice abreviadamente, son un género comfort, usualmente, un género que generalmente estaba apuntado principalmente a mujeres, pero siento que hoy en día es ya indistinto, o sea, no es que es un género para mujeres o para hombres. Eh, de hecho, muchos de ustedes eh, que son hombres y me siguen y me contestaron y también está todo bien, o sea, no, no es que... Ya está, me parece que estamos más allá de películas para mujeres y películas para varones. Pero bueno, es como en los 90 y comienzo de los 2000, cuando fue el auge de este, de este género, un poco el marketing era para ese lado. Y es como un género que siempre se consideró como comfort, como entretenimiento. De hecho, es así como algunos subgéneros del terror, como el slasher, del género que ya hablé mucho en este, en este podcast tiene eh, tropos muy identificables y una estructura que generalmente se repite, las romcoms tienen siempre eso. Y justamente eso es lo que las hace ser... Un lugar de confort, porque sabes cómo va a terminar, sabes que se van a encontrar, sabes que primero se van a llevar mal, sabes que va a haber un momento de desencuentro y se van a pelear, pero después alguno de los dos lo va a correr al aeropuerto o a la estación de tren, probablemente haya una escena donde están bajo la lluvia y se besan y se dicen lo mucho que se quieren, etcétera Hay un montón de lugares comunes que uno espera ver cuando va a haber una comedia romántica y eso... No es una contra, sino que es, por el contrario, un pro que tienen este tipo de, de películas, porque es justamente lo que uno va a buscar. Ahora, ¿por qué digo que me parece que está en caída este género? Como ya dije, los noventas fue el boom de, de las comedias románticas, iniciado probablemente por... Eh, cuando Harry conoció a Sally, When Harry Met Sally, que se estrenó en 1989 y el éxito que marcó esa película hizo que se estrenen 850.000 películas parecidas por año, hasta más o menos mitad de los 2000. Fue cuando empezó a verse una saturación de este género, cosa que pasa siempre, no es que es algo que solo le pasó a las comedias románticas, esto... Son ciclos que generalmente algunos géneros pasan en el cine, ha pasado con los westerns, ha pasado con eh, los musicales. Así que es, la saturación es algo que sucede, pero me parece que géneros como la comedia romántica han tenido, además de la saturación propia de los ciclos, digamos, de las modas, eh, ha tenido algunas otras razones eh, de, de contexto de la industria que han contribuido a que se dejen de hacer. Acá me anoté algunos de eh, los puntos que creo que un poco han afectado a las romcoms. La primera, sin dudas, es eh, un poco lo que le pasa a muchas de estas películas de tamaño mediano, que es básicamente el desinterés que tienen los estudios de invertir en películas de presupuesto medio que no tengan una IP detrás, o sea, una propiedad intelectual, o que no sean un Oscar bait, o sea, que no sean una biopic que se estrena en temporada de Oscar en busca de premios, o que no sea una película de superhéroes, o que no sea una secuela, o que no sea una precuela de Harry Potter, o una película de, no sé, basada en un videojuego, cualquier cosa que tenga una propiedad intelectual detrás, que sea reconocible y preferentemente que pueda venderse en forma de merchandising o en forma de, de otro tipo de cosa. Entonces el estudio no está interesado. El terror es un poco una excepción. De hecho, yo ya dije en este podcast que el 2022, de hecho, fue un gran año para el terror porque el terror generalmente es muy, muy rentable, hay películas con presupuestos muy pequeños que les va muy bien en cambio las comedias románticas generalmente son un presupuesto medio que hoy en día la verdad no no les es rentable a los estudios eh, invertir para hacerlos sobre todo también porque como dije antes es un género que está apuntado a como dije antes principalmente mujeres pero hoy en día ya un poco más equilibrado pero supongamos que un 70-30 será un 60-40 de mujeres, que está comprobado que después de la pandemia, donde más se hicieron estudios y, y de, demográficos y demás, las mujeres y de mediana edad, que son muchas veces el público de las comedias románticas, o sea, estaban orientadas a personas de entre 25 y 45 años, pongámosle, o incluso más adultos, pero no gente demasiado joven. Ese es el público que menos va al cine, o que menos volvió al cine, por lo menos, después de la pandemia, sobre todo. Así que es como que no ven una demográfica eh, rentable en la que se pueda vender. Así que esa es una de las principales razones por las que este tipo de películas ya casi no se producen. En segundo lugar, me parece que también un gran contribuyente a que no haya comedias románticas, es la falta de estrellas. Esto ya lo desarrollé en el episodio de Tom Cruise, siendo la última estrella de Hollywood. La Romcom necesita una cara reconocible y necesita un nombre reconocible en el póster. Esto ha sido clave en el éxito de películas de los 90, que de hecho había estrellas que se hacían famosas porque eran actores o actrices de comedias románticas. Caso Julia Roberts, por ejemplo, que obviamente después de la comedia romántica ha diversificado su carrera, pero en los 90 era como la cara de la Romcom. o Mc Ryan, Tom Hanks, eh, un poco más en los 2000, Sandra Bullock, Kate Hudson, Matthew McConaughey. O sea, un montón de actores que vos sabías con quién te ibas a encontrar, digamos, una vez que, que empezaba la película y que tenías como cierto cariño ya por, por, por la cara o por el actor o la actriz, entonces era como distinta la empatía o la química que podías, eh, que podías generar con el espectador, incluso parejas que se han armado en comedias románticas, caso Julia Roberts y Hugh Grant, caso Kate Hudson y Matthew McConaughey que repiten eh, pareja en más de una película, Meg Ryan y Tom Hanks que hicieron, no sé, como cuatro películas, es como que, más allá de la estructura que había dicho antes de la romcom, también ver la cara conocida y la pareja que ya habías visto en otra película también era un, un gancho, digamos, para ir a verla y que llevaba gente a las salas. Como dije en el episodio de Tom Cruise, las estrellas de Hollywood están también en extinción. Hoy en día no hay un nombre... Que pueda llevar gente al cine. O sea, obviamente Julia Roberts sigue actuando. Bueno, Meg Ryan, ya nomás un besito, Meg Ryan, te queremos, te extrañamos. Kate Hudson también, pero bueno, un poco han explorado otros géneros y ya no, eh, no están tan relacionados con la comedia romántica. Pero eh, como tampoco han habido nuevas caras en este género. O sea, no, o sea, no se renovaron esas estrellas eh, de los 90, del comienzo de los 2000. Entonces, eso es, hace muy difícil que uno vaya al cine a ver la película de Noah Centineo, o sea, es como rarísimo, no, no, no sucede, chicos, no sucede. Y así como también faltan las estrellas de comedias románticas, muchos realizadores que hacían comedias románticas, como Nora Ephron, Nancy Meyers, eh, Richard Curtis, ya no están trabajando, o sea, bueno, Nora Ephron falleció, pero Nancy Meyers dijo explícitamente que ya no quería hacer más comedias románticas eh, creo que la última que hizo fue esa con Anne Hathaway y Robert De Niro eh, el, el pasante, algo así que en realidad no, no sé si es una comedia romántica pero bueno, es como una comedia eh, después de esa dijo como que ya no quería hacer más porque le costaba mucho conseguir financiación y demás eh, Richard Curtis eh, que es el que escribió Notting Hill el que escribió eh, Love Actually y About Time Creo que lo último que hizo fue Yesterday, la peli esa de Danny Boyle, eh, de los Beatles, que es muy mala, o sea, no sé, creo que seguían si a no está recontra tocado, no sé qué onda, así que no, no, creo que no tiene más planes por ahora de, de escribir, así como que también falta un poco eh, de ese lado, eh, una, una mano experimentada en el género que diga, bueno, yo vengo a salvar este género. Otro motivo que me parece crucial en, en la crisis de este género es la cuestión puramente social de eh, la época en que vivimos y los cambios que han habido en la mentalidad y en lo que se le exige al cine y que me parece perfecto, obviamente, en cuestiones de diversidad, de inclusión, de cómo, se, cómo nos vinculamos con los romances, cómo nos vinculamos con las parejas, distintos tipos de parejas... Eh, distintas problemáticas que surgen, parejas interraciales, bueno, un montón de cuestiones que no se veían reflejadas en la típica comedia romántica de los 90, donde eran todas parejas heterocis, blancas, eh, ricas, de clase media, que vivían en Nueva York y que tenían trabajos soñados y que, bueno, básicamente tenían problemas de gente rica y blanca bueno y hasta tenían amigos gays, o sea, como que el gay de la, de la historia era el amigo, el sidekick que simplemente hacía un chiste y se iba a la peluquería. O sea, como que ese, esa cuestión tan estereotipada, hoy en día no está eh, muy aceptada, no, no puede estrenarse una película con ese prototipo, con ese tipo de, de guión y ese tipo de personajes, hoy en día, sino que se le exige eh, que refleje, obviamente, la cultura y el pensamiento en el que vivimos, que obviamente muchas comedias románticas han podido hacerlo con mucho éxito, eh, reflejando eh, otro tipo de parejas, otro tipo de realidades. Eh, se me ocurre The Big Sick, por ejemplo, escrita por eh, Kumail Jani y Emily Gordon, eh, la, la esposa que ellas mismas la protagonizan. Es una pareja interracial. Y to por todo lo que pasan en la película, ya está enferma, ya está en coma, y bueno, y, y él como que tiene una relación con los padres y demás, está basada en la historia real de ellos, y, y esa película es muy linda, y esa película gustó mucho, por ejemplo, de 2017... Y ya estamos hablando de otro tipo de comedia romántica. O sea, ya no estamos hablando ya de Notting Hill o de cómo perder a un hombre en 10 días. Y demás, donde veíamos otro tipo de realidades completamente diferentes. Y acá voy a poner como medio un, un pero. Porque es cierto que cuando nosotros vemos, no sé, cómo perder a un hombre en 10 días, es un poco una cosa aspiracional que nosotros vemos. O sea, como que hay cierto tipo de nostalgia a, a las cosas más simples. Y como que nosotros vemos y sabemos que la vida no es así. O sea, la vida no es eh, Notting Hill. La vida no es eh, cómo perder a un hombre en 10 días que te corren al aeropuerto y demás. Pero si, siento que... A ver, esto lo estoy diciendo como persona heterocis blanca. Soy muy consciente de las problemáticas sociales y de que me parece perfecto que haya películas que reflejen otro tipo de parejas y otro tipo de vínculos. Pero no sé, siento que Ver películas como When Harry Met Sally tienen cierta nostalgia de esa época y de, una, de un pensamiento como más... Eh, aunque podamos reconocer lo retrógrado, no sé. Siento que hay un, un confort ahí también. No sé si me estoy explicando bien, pero espero que me puedan entender. Porque creo que todos tenemos una cosa aspiracional dentro de nosotros. Por eso también, no sé, vemos cuentas o influencers ricos y nos fascina y todo ese tipo de cosas como que la cosa aspiracional está siempre en nuestra cabeza y me parece que un poco de eso también es el comfort que, que buscamos en este tipo de géneros y un poco relacionado a este punto eh, que tiene que ver pero siento que es algo aparte es el tema de el, el post me Too y el feminismo que esto es algo que ya me parece que lo toqué en no me acuerdo qué episodio cuando hablé de el miedo a escribir mujeres que hay hoy en día por el miedo a la cancelación y el miedo a escribir una mujer que no sea suficientemente fuerte y empoderada. O sea, como que esta, esto que trajo el, el feminismo de no poder escribir una mujer imperfecta y no poder escribir, en el, para traerlo al género de comedia romántica, no poder escribir una mujer que quiera enamorarse, o sea, como si enamorarse o una mujer que quiere una pareja la convierte en una mujer débil o algo por el estilo. Eh, esto es un problema también muy común en todo tipo de, de géneros. Eh, al escribir un personaje mujer está como siempre esto de que eh, si sos, si querés una, una cosa medio girly y casarte o tener un novio, entonces eh, sos retrógrada, tenés que solamente trabajar y vestirte de varón, tipo, o sea, nada que ver pero siento que este problema un poco toca a, a este género y está como ese miedo de escribir una comedia romántica donde haya una chica que se quiera enamorar o que se enamore y, y nada, termine con un varón o con una mujer o lo que sea pero que ese sea como el final feliz, entre comillas obviamente que hoy en día uno ve eh, comedias románticas estrenadas en otras décadas y puede ver cómo, ha, cómo hemos cambiado y cómo ha cambiado el tipo de chistes que se hacen, cómo se tratan ciertos temas. Pero obviamente que cada película tiene que juzgarse de acuerdo a la época en que se estrenó y, y su contexto. O sea, porque si no, hay que dejar de consumir cultura, básicamente. Eh, siempre pongo el ejemplo de Bridget Jones, que es una peli que me gusta mucho. Es muy divertida, pero es eh, completamente nefasto cómo tratan el tema de la gordura y la gordofobia o sea básicamente Bridget Jones creo que pesa no sé 60 kilos y es gordísima y, y es depresiva porque su porque Hugh Grant no le da bola y encima Hugh Grant medio que la abusa es como toda una, una situación medio tóxica que tiene con su jefe es muy extraño eh, y esa película no es tan vieja así que pero fíjense cómo han cambiado las cosas y cómo vemos ciertas cosas que se estrenaron hace, no sé, en la década de los 2000, creo que es Bridget Jones, ¿no? Debe ser 2000, 2001. Y sin embargo, eh, en ese momento estaba como reaceptado y hoy en día es como bastante increíble ver que se está pesando, pesa 60 y se deprime. Y como último punto voy a mencionar a eh, esto por donde empecé, básicamente, que es las plataformas de streaming, que es donde se estrenaron las dos películas que dije al comienzo. Un poco porque... El, los cines y los estudios ya no quieren financiar este tipo de películas, es que este género se ha refugiado en las plataformas de streaming. No es que no se estrenaron más películas eh, comedias románticas, pero están en el streaming y son un poco polémicas, digamos, un poco bastante mala calidad. Y también ha pasado esto de que, por ejemplo, Netflix ha enfocado esta, estas películas a un público más joven, mucho más joven. De hecho, las películas más, más exitosas de este género que ha hecho Netflix ha sido, por ejemplo, la saga de... Creo que es una saga, una trilogía, eh, de Kissing Booth, que es básicamente una película de secundaria, un high school. Eh, creo que tienen otra, otra de Netflix... Eh... No me acuerdo el nombre, pero bueno, eh, algo de los ex era o de los... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero como que Netflix sacó varias que le fue bastante bien enfocadas a, a un público mucho más joven del que solía eh, estar enfocado este género antes. Y obviamente como también ya es como costumbre a esta altura, muchas veces las películas de Netflix, la mayoría de las veces son de una calidad bastante dudosa. Este último estreno de Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, yo realmente le tenía mucha fe, porque primero es Reese Witherspoon, o sea, como una estrella de este género, de otra generación, pero bueno, una estrella del género, y Ashton Kutcher, que hizo varias comedias románticas también en los 2000. Entonces dije, bueno, eh, punto a favor, que no tienen 18 años, o sea, son como gente grande que está haciendo una comedia romántica, en Netflix, eh, por favor que esté buena y no, resulta que es un embole entonces digo, bueno, es chicos o sea, ¿hay esperanza o no hay esperanza para este género? Las esperanzas quedan en películas como Palm Springs, por ejemplo, que también muchos de ustedes me dijeron que es la última que les gustó y sí, estoy de acuerdo Palm, Palm Springs es del 2020, es la película que nos salvó la cuarentena básicamente, protagonizada por Andy Samberg y Christine Miliotti. esa película es de Hulu eh, en realidad es, fue comprada por Julio porque se estrenó en Sundance del 2020. Y la adquirió Julio y la estrenó ahí en la plataforma. Y es muy buena eh, porque tiene los tropos de la comedia romántica clásica. Pero está mezclada con elementos de ciencia ficción, elementos de género. Muy astutamente los protagonistas tienen mucha química. Eh, son los dos muy divertidos. A pesar de que sí son dos personas hegemónicas y blancas y de clase media no importa es eh, muy divertida hay un casamiento algo también típico de una comedia romántica eh, pero también hay eh, loops temporales y demás cosas que las hacen muy muy divertida también eh, homenajeando a día de la Marmota otra comedia romántica muy buena de los 90 eh, así que bueno esa sería nuestra última esperanza digamos Palm Springs que se puede repetir algo así de divertido, de, de fresco, de, de moderno, pero sin embargo que no pierda esa cosa nostálgica y de comfort que han sabido darnos las mejores, los mejores exponentes de este género. En cuanto a cine, hubieron dos, dos películas bastante recientes que se estrenaron en salas y que no les fue mal. O sea, no les fue súper bien pero no les fue mal. En 2021, ninguna de las dos la vi, voy a aclarar eso, así que no les puedo decir si están buenas o no, pero sí les voy a decir que se estrenaron en, en cines y no les fue mal. 2021, Marry Me, o Cásate Conmigo, no sé cómo se tradujo, con Jennifer López y Owen Wilson, rarísimas la pareja, eh, no sé si funcionarán bien, porque nunca se me hubiera ocurrido <ríe> ponerlo juntos Y Ticket to Paradise, película de este año, no, 2022, porque estamos en 2023, todavía no me acostumbré, 2022, con Julia Roberts, nada menos, y George Clooney, nada menos, eh, se estrenó en cines y le fue bien. Así que, bueno, una esperanza ahí, pero también el poder de las estrellas, ¿no? O sea, cuando uno ve Julia Roberts y George Clooney en el póster, uno va a ver la película, no importa de qué sea, ni si está buena o está mala, que no sabemos, pero el nombre lleva a la gente. Bueno, y una vez hecho este análisis que después quiero que me comenten si están de acuerdo con esto que, que dije, si están de acuerdo con estas razones o si ustedes tienen otras que, que se les ocurran de por qué eh, está en crisis la, la, el género o si no creen que está en crisis y de repente encontraron un montón de películas en, en Netflix que capaz me perdí. Porque puede ser, chicos, eh, porque la verdad que Netflix hoy en día es abrumador y no, eh, no se puede estar al día. Sí sé que hay un par que ya las tenía de nombre y ustedes varios me comentaron en la cajita de preguntas que, que no las vi y que me dijeron que están buenas, así que esas las voy a ver. Pero en general estamos, me parece, un consenso que no es lo que eran los 90. Así que bueno, quiero después eh, que me digan sus opiniones. Seguramente voy a hacer un posteo en Instagram eh, para que ustedes puedan comentarme ahí. Pero pasemos a las películas puntuales. Voy a decirles mis comedias románticas favoritas. Hice un top 10 y unas menciones especiales, porque como les dije, a pesar de que este género no es como capaz, si me conocen hace bastante, no es como el que más identifican conmigo, porque no es de lo que más hablo, sin embargo, hay un montón de películas que me encantan, eh, así que me costó. Vamos a empezar con menciones especiales que no entraron en mi top 10 que hice, y, pero que tampoco quería dejar de mencionar porque siento que son importantes. En primer lugar, 10 cosas que odio de ti. Película de 1999, que quiero decir que la vi hace muy poco, chicos. O sea, no había visto nunca esta película. Es como de esas películas clásicas que viste memes, viste clips en redes, en, en un montón de lados. Pero nunca la había visto completa. Creo que la vi el año pasado, o no sé, hace un año. Sí, ponele. Y me pareció eh, espectacular. O sea, es completamente adorable, icónica. Heath Ledger, por favor, por favor. O sea, que... Qué hombre, Dios mío. Aparte de acá como, como chico medio malo y todo eso, es eh, una cosa impresionante. Y Julia Stiles también súper encantadora, divina. El momento cuando le lee el, el, el poema y le dice que no, que no lo puedo odiar y todo eso, es eh, hermoso, hermoso. No entró en mi top 10 eh, por poco, pero eh, me parece espectacular. Y muchos de ustedes me la mencionaron y sé que es una muy favorita, así que por eso también quería incluirla acá en las menciones. Segunda mención. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? No es de mis favoritas, pero me parece completamente icónica porque Kate Hudson y Matthew McConaughey tienen toda la química del mundo, cosa que es algo esencial que tiene que tener una comedia romántica. Porque vos podés tener el guión más astuto, inteligente y cómico del mundo, pero si tus dos actores... Parece que no se tocan ni con un chorro de soda, entonces no me puedes vender nada. Y es también algo que pasa con la película de Netflix. Reese Witherspoon y Ashton Kutcher siento que se odian, o sea, como que no... De hecho, bueno, hubo todo un, un, un tema, una polémica con el tema de la prensa, de la película, la promoción. Estaban en, la, en las red carpets o en los junkets y como que ni se miraban, se paraban a 10 metros uno del otro... O sea, chicos, muéstrenme un poco de piel algo. Y encima en la película tampoco se tocan, o sea, como porque están separados físicamente. Entonces no funciona. Kate Hudson y Matthew McConaughey hace de cuenta que son en la vida real parejas. O sea, como que los shippeas en la vida real. Y eso es un punto muy, muy a favor. De hecho, Kate Hudson y Matthew McConaughey tienen otra película que me gusta mucho, que hicieron después, que no sé si rom -com, es tan rom-com. Es Fool's Gold, que no me acuerdo cómo se llama en castellano creo que era Amor y Tesoro una, una cosa medio genérica como siempre son los títulos en español eh, que creo que es como más de aventura y eso ellos son como investigadores historiadores que buscan tesoros y, no sé, van a una, una expedición una, con un tipo rico y buscan un tesoro. Es muy divertida. O sea, como medio pavada, pero es divertida. Y ellos dos son eh, lo máximo juntos. Eh, el vestido amarillo ese es muy icónico. Y, no sé, tiene todos los tropos. Es divertida, es divertida. Me encanta. Otra mención especial que ya la dije, de Big Sick. Eh, película 2017. Creo que la más moderna de de estas que voy a decir, sí, esta es la más nueva que voy a decir, chicos, porque bueno Palm Springs no la puse, pero bueno pongamos que, pongámosle que Palm Springs también está en, en menciones especiales, porque bueno, en realidad no, no la incluí porque ya la mencioné antes, pero sí eh, Palm Springs y The Big Six serían como las más modernas que, que tenemos, The Big Six, si no la vieron, búsquenla es completamente adorable incluso tuvo una nominación al Oscar chicos, porque es realmente muy linda y conmovedora, así que se ganó una nominación a Mejor Guión y última mención especial es High Fidelity del año 2000, también una película súper, eh, creo que capaz no tan clásica en su estructura, porque bueno, está enfocada en un protagonista varón, que es John Cusack, que a partir de una ruptura eh, decide visitar a todas sus ex para ver qué hizo mal y cómo... Y, y, y por qué lo dejaron y, y demás está Jack Black, es muy divertido una película con un soundtrack espectacular eh, el personaje trabaja en una disquería entonces como la música es algo muy importante en la película, es realmente fantástica eh, también otra que vi hace relativamente poco y me pareció increíble, hay una versión serie con Sobey Kravitz que no la vi, pero creo que la cancelaron, así que no sé qué tan buena estará, bueno había dicho que esa es mi última mención especial, pero me olvidé tengo una más, eh, porque en realidad creí que había hecho un top 10 y hice un top 11, porque, porque no sé contar, aparentemente. Y la número 11 es eh, una que me gusta muchísimo, pero que no estoy tan segura si es una romcom. por eso también no la termino de poner en el top 10. Y es eh, About Time, eh, Cuestión de Tiempo, con eh, Domhnall Cleason y Rachel McAdams que es, eh, ya está escrita por Richard Curtis, que es un escritor de comedia romántica, pero esta película es tiene un romance en el centro, pero también tiene un elemento de género, al igual que Palm Springs, que es eh, bueno justamente el tema de viajes en el tiempo, y termina siendo una película más sobre la relación entre el personaje de Domhan Gleeson y su padre, que es Bill Nagy, completamente encantador y querible siempre. Eh, una película preciosa, la verdad, muy ingeniosa, eh, también muy mencionada entre las últimas que les gustaron a ustedes, y quiero decirles chicos que es una película del 2013, o sea, que si esta es la última romcom que les gustó, con eso les digo que estamos en problemas. Pero sí, una película muy muy hermosa, eh, también Hank Gleeson y Rachel McAdams, completamente adorables, juntos. Está Margot Robbie en creo que uno de sus primeros papeles, debe ser. Y, y nada, muy muy hermosa eh, para llorar. Estas esta es de las, de las que te hace llorar. hay Yo, depende del mood, lloro con cualquiera de estas. Pero about pero time es realmente que te toca en el corazón. Así que bueno, también no quería dejar de mencionarla. Aunque no estoy tan segura si es una romcom, pero vamos a ponerle que sí. Y ya entrando al top 10 que en realidad el top 10 más trucho, porque en realidad dije como 20 películas ya, pero no importa. En el puesto número 10, chicos, no puedo dejar de mencionar a It Happened One Night, sucedió una noche, película de 1934, protagonizada por Clark Gable y Claudette Colbert. Y la pongo porque sin esta película ninguna de todas las películas que estamos hablando hubiera existido. Esta es la primera película que puede catalogarse como comedia romántica, con una pareja de estrellas de cine, con la presencia de Clark Gable, nada menos, y de Claudette Colbert, que eh, juntos son también una cosa eh, completamente dulce y, y, y que te da como una calidez que solamente te puede dar una película del de Hollywood clásico. En los años 30 hasta la década del 40 es donde se ubica un subgénero que se llama Screwball que algunos eh, ubican esta película en, en ese género. Yo no estoy tan segura si es Screwball o es comedia romántica. Son un poco parecidos. El Screwball es como que tiene más... Eh, está más enfocado en la comedia, que ya voy a mencionar otra que creo que es más eso, eh, que en la parte romántica. Pero me parece que eh, Sucede una Noche es completamente comedia romántica, o sea, tiene todos los elementos de la comedia romántica clásica, estos dos eh, protagonistas que encima son de distintas clases sociales, o sea, Cla eh, Claudette Colbert es como una heredera muy rica, que por esas cosas de la vida, tiene un mid-cute, que es como también un, un, un término de este género, que es eh, cuando conoces a alguien en una situación así como una casualidad de la vida, acá ellos se conocen en una estación de, de colectivo, de, de, de micro que están por tomar y por esas coincidencias terminan tomando el mismo colectivo y eh, ahí se conocen. Y Clark Gable es un periodista, eh, trabajador, eh, obviamente de otro tipo de clases sociales y obviamente primero se llevan mal, qué sé yo, y después obviamente terminan juntos. Un montón de eh, cuestiones que se van a repetir en un montón de comedias románticas eh, que seguramente vieron. Así que si no vieron esta película, véanla y van a decir, ah, mirá, de acá sacaron todas las otras. Eh, ya, ya habían inventado acá Frank Capra eh, en sucedió una noche. Y esta película ganó el premio a mejor película en los Oscars, o sea, cuando ganaban comedias románticas. La, eh, Oscars en 1934 y no solo que ganó el Oscar a Mejor Película sino que fue la primera película que ganó el famoso Big Five eh, Los Grandes Cinco que es, es cuando gana Mejor Película Dirección de Fran Capra Guión de Fran Capra y Actor y Actriz Esos son Los Grandes Cinco solamente tres películas que han logrado esto y esta fue la primera Puesto número 9 voy a poner a mi película navideña favorita que no es Love Actually, tengo que decirlo, así que eh, nada, no me odien, es The Holiday. Me parece completamente increíble esta película, es eh, lo más confort que, que conocí en la vida, es esta película porque hay gente linda, Jude Law, que no es gente linda, es directamente un ángel caído del cielo en esta película, hay eh, una Inglaterra nevada, eh, hay una, una cabaña acogedora, hay una mansión que es donde vive eh, Cameron Díaz, donde va a quedarse Kate Winslet. Está Kate Winslet haciendo pareja con Jack Black. O sea, es como lo más lindo que vi en mi vida. Y Cameron Díaz, toda vestida divina, con unos tapados de piel increíbles, garchándose a Jude Law, que le aparece así en la. En la abre la puerta. Y está Jude Law así como caído del cielo cual ángel. Es eh, una maravilla esta película Todo lo que vive en Kate Winslet con Jack Black eh, en, en Los Ángeles eh, Conocí a este señor que trabajaba en el, en el Hollywood clásico Hay todo como una subtrama que vive Kate Winslet Que es un homenaje al, al, al Hollywood clásico Aparece Dustin Hoffman O sea, realmente esta película lo tiene todo Es preciosa Y aparte es de Navidad, chicos Y de, y de Año Nuevo también, porque tiene una parte de Año Nuevo Así que nada, me encanta, me encanta esta película. Puesto número 8 voy a poner a una de las parejas más lindas que nos ha dado este género en los 90, que han hecho muchas, muchas películas, pero mi favorita es. just no? Sí. Sí. Tienes un email. You've got mail de 1998 con Meg Ryan y Tom Hanks. Amo mucho esta película. Una película también completamente quedada en su época que me da mucha nostalgia verla porque se mandan mails, ¿entienden? O sea, como que se mandan mails y ni siquiera. Eh, saben bien quién está del otro lado. Es como toda una cosa súper vintage que me da como una nostalgia increíble verla. Hay ruido de modem, ese ruido del tirirín, tirirín de cuando te conectabas. Eh, es, es realmente preciosa. También hay una cosa, ¿no? Una rivalidad de, de la chica que tiene la, la, libre, la librería pequeña contra el empresario de la super librería corporativa. Como toda esta rivalidad es eh, hermosa, ellos dos son encantadores, no, no podés no querer a Meg Ryan y a Tom Hanks, es, hay Nueva York, Nevado. Eh, es Navidad también, o sea, es todo, todo lo que está bien para ser un lugar de confort, para ver con una mantita y un tecito, o sea, es, es como todo, todo lo que quiero en la vida, es, eh, tienes un email... Me encanta, eh, la amo mucho, así que por eso la puse Puesto número 7, acabamos con una screwball, propiamente dicha Estaba entre dos, no quise poner las dos porque como que medio que se cancelan una con la otra Podría decirse porque representan lo mismo Estaba entre His Girl Friday y Bringing Up Baby Me decidí por Bringing Up Baby porque me parece divertidísima O sea, hoy de nuevo antes de grabar este podcast la vi un rato eh, para, nada, para reírme de nuevo Es eh, increíble Película de 1938 Con Cary Grant y Catherine Hepburn Completamente icónicos los dos eh, Hilarantes Catherine Hepburn hablando eh, A no sé 100.000 kilómetros por hora en esta película. No se puede creer lo rápido que habla. Lo graciosa que es, lo hermosa que es. Y carey Grant, jovencito, haciendo como todo un papel súper awkward y, y todo torpe, así como súper distinto a como lo vemos eh, de más grande en películas de Hitchcock o, o cuando ya es más galán, digamos. Acá es completamente adorable, hermoso siempre. Pero, pero nada, esta película me hace reír muchísimo. Esta es, como les digo, una screwball propiamente dicha porque es mucho más graciosa de lo que es romántica. Eh, básicamente tiene una, tiene una premisa súper absurda, que también es como algo eh, propio de, de este género de, de comedia romántica, que es básicamente <risa> que eh, Cary Grant trabaja en un museo, es zólogo y eh, Katherine Hepburn se enamora de él porque lo conoce en un, no sé, en un partido de golf, no sé dónde. Y eh, un día aparece con un leopardo, porque el hermano cazó un leopardo, entonces lo llama para que lo ayude a cuidar a un leopardo. Entonces, tipo durante toda la película están tratando de eh, que ese leopardo no se, esca no se escape. Es, eh, no sé, súper absurda y muy divertida y adorable. Eh, si no la vieron, búsquenla. Está en HBO Max. Eh, se van a reír un montón, porque es realmente muy graciosa. Mi puesto número 6 es... La cosa más icónica que existe en la vida y es Notting Hill. girl no real, no boy asking him to love her. Creo que si hay películas con escenas citables, eh, esta debe ser, no sé, la, la número uno. Eh, también ya Julia Roberts eh, completamente consagrada como, como actriz eh, del género que hace de actriz en la película Hugh Grant también ya, ya había estado en otras eh, comedias románticas porque cuatro bodas y un funeral es anterior a Notting Hill, si no me equivoco que bueno, cuatro bodas y un funeral no la puse porque de hecho la vi este fin de semana por primera vez es una de las que tenía pendientes así como de más clásicas y me gustó, pero no lo suficiente como para que ponerla en este ranking. Eh, de hecho, me parece que, no sé, cualquiera de las que estoy diciendo es muchísimo mejor. No sé por qué es tan icónica, eh, también es porque es Richard Curtis el que la escribe y todo, y la escena final en la lluvia es eh, preciosa, pero no sé, no, no me terminó de como causar tanta gracia ni conmover. No lo sé, no lo sé. Pensé que me iba a gustar mucho más. Probablemente tenía muy altas expectativas por lo clásica que es, pero no terminó de, de convencerme. Eh, y vamos, volvemos a Notting Hill. Eh, preciosa, la verdad. Eh, todos los tropos de, de la comedia romántica también tienen dos clases sociales eh, diferentes. Un mid-cute muy, muy adorable. Hugh Grant en esa librería. Eh, Julia Roberts haciendo de superestrella. Eh, un, un tercero en discordia, digamos, porque Julia Roberts está, eh, está de novia sucede en Londres, eh, no sé, completamente hermosa también un soundtrack increíble, la canción esa final de Elvis Costello es completamente cliché cursi y preciosa y, y nada, esta película es muy icónica debe ser la, de las que más veces vi, de todas estas, ah no, hay una que la vi más veces pero pero nada, me encanta y creo que es un clásico indiscutible, no solo de este género, sino ya del cine. Puesto número 5 es la que probablemente todos consideren la comedia romántica por excelencia, que es Cuando Harry Conoció a Sally, When Harry Met Sally, que para mí no es la puesta número 1, o sea, pero porque cada uno tiene un, una, una favorita personal. Sin embargo, es sin dudas el top 5, o sea, sin esta tampoco hubieran existido todas las que vinieron después, esta es la que inaugura la década de oro de las comedias románticas, eh, Meg Ryan y Billy Crystal, Nueva York, Otoño, o sea, eh, también tiene todos los elementos como super clásicos de una comedia romántica, Está Carrie Fisher, chicos, haciendo de la sidekick de la amiga de Meg Ryan, que, no sé, amo, amo verla en, en este papel. Y a pesar de que empieza eh, con el típico tropo de, bueno, el mid-cute y empiezan, empiezan llevándose mal, eh, teniendo op opiniones con, totalmente contradictorias acerca de todo, eh, incluso de Casablanca, que es muy gracioso cuando discuten Casablanca y después hay una escena muy linda icónica también donde los dos la están viendo al mismo tiempo. Eh, tienen conversaciones acerca del de tema de la amistad entre el hombre y la mujer, de si siempre hay uno que está atraído eh, hacia el otro, el tema del sexo, y que justamente después de tener sexo es donde todo se pone un poco más complicado termina con una de las escenas de declaración de amor romcom que más me gustan me parece en, en esa fiesta es eh, como te derretís, o sea no importa <risa> no importa en qué momento de tu vida estés y por qué estés pasando en tu vida eh, sentimental o, o lo que sea que edad tengas Es imposible no derretirte en esa escena a me lo siento to Harry Sé que es show año Tell me you love me and expect that to make everything all right. It doesn't work this way. Well, how does it work? I don't know, but not this way. How about this way? I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes. And I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. Y no porque y no porque es aquí porque cuando te que quieres el resto de tu vida con alguien, quieres el resto de tu vida lo posible. Puesto número 4, otra de Hollywood clásico que me parece una cosa completamente preciosa, y es Roman Holiday de 1953. Rome. Means, Rome. Roman Holiday es básicamente un cuento de hadas, o sea, es eh, una cosa como, sí, como un cuento de fantasía. Eh, completamente puro y delicado y angelado. O sea, no, no sé, esta película me parece completamente exquisita. Eh, no sé si es por por Audrey Hepburn, que es como... Tiene una belleza que parece... Realmente parece una princesa y es completamente, no sé, delicada y, 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 y pura y, e inocente y, y todo. Eh, que, está en, que, que suceda en Roma, que Gregory Peck sea el galán que es completamente precioso e imposible no enamorarte. Y, y también me parece que hay un montón de películas mamas de Roman Holiday. De hecho, el final es muy parecido a, a, a una escena de Notting Hill de, de cuando ella está dando la conferencia de prensa y es básicamente muy parecido a cuando ella estaba frente a toda la prensa en, en el palacio. Es como de, de esas... De esas que las ves y decís, ah, mira, de acá se copiaron un montón de otras o homenajearon un montón de otras, hasta Aladín. Hasta la, Aladín, una escena de Aladín cuando Jazmín eh, baja al, al, al mercado y se mezcla con, con la gente común, es eh, calcado de, de Roman Holiday. Y nada, es completamente exquisita y encantadora. Eh, típico encanto de, del Hollywood clásico con estas parejas tan hermosas e icónicas que es difícil replicar hoy en día, como que tiene una magia que, que ya que quedó ahí como congelada en los 50. Si no la vieron, búsquenla. Está en kubit o búsquenla en Torrents. Y llegamos al top 3, gente. Qué difícil, qué difícil. Puesto número 3 voy a poner eh, a una película que no creí que le iba a poner tan alto, pero la volví a ver este fin de semana. Después de hace varios años que no la veía O sea, la vi bastantes veces Pero hace varios años que, que no la revisitaba Y es la boda de mi mejor amigo ¿Dónde estás? He perdido la boda de pan Y estoy chasing mi a Michael por Michigan Avenue. George, esto es todo tu culpa Le dije la verdad Le dije que lo amaba y lo besé Y esto es lo que ha pasado George, una pregunta Cuando te besaste a Michael ¿Has besado de nuevo? What do you mean? We were lip to lip? I mean, was there anything on the other side of that kiss that leads you to believe that this chase will end happily? That's beside the point. We were interrupted. Who interrupted you? Kimmy! She ruined everything. And Michael started chasing her before he could answer me. Michael's chasing Kimmy. Yes! You're chasing Michael. Yes! Who's chasing you? Nobody. Get it? There's your answer, Kimmy. No! Yes! Jules, you are not the one! And <laughs> no, for God's sake... ¿Por qué? Porque me parece divertidísima, porque Julia Roberts no puede ser tan hermosa y tan icónica en esta película, con ese pelo colorado, lleno de rulos, que no puede ser tan hermoso, y aparte me parece algo completamente innovador y arriesgado también de Julia Roberts en este punto de su carrera, que es hacer este personaje eh, protagonista que es básicamente una mala persona. O sea, como que ella está decidida a romper la pareja de su mejor amigo con esta chica de, de la que está completamente enamorado. Eh, porque ella se le ocurrió que está enamorada de él y después de nueve años eh, se da cuenta y decide, bueno, que el egoísmo es el que manda y yo acá me quedo con este pibe que, que la verdad, same, o sea, porque <risa> porque, a ver, estamos todos de acuerdo que es bastante psicópata todo lo que hace pero me parece que la película es también bastante astuta en poner a Julia Roberts y desafiarte a ver si te puede caer mal la protagonista si es Julia Roberts y es muy difícil, chicos, es muy difícil que Julia Roberts te caiga mal, es realmente difícil porque hasta la entendés y decís y sí, estás enamorada aparte de Dermot Mulroney o nunca supe cómo pronunciar su apellido Dermot, vamos a decirle, ¿cómo la mira en esta película? O sea, yo realmente no puedo creer la química, o sea, obviamente eh, spoiler, si nunca la vieron, no termina con él y creo que me parece también algo súper innovador de, de esta película que te pone a esta protagonista que hace cosas muy polémicas y muy problemáticas y un poco que la castiga, porque dice, ¿sabes qué, amiga? Todo bien, pero bueno, puedes andar por la vida haciendo esto y cagándole la vida a la gente. O sea, puedes enamorarte, pero ya te va a pasar. O sea, como dice el cura de, de Fleabag, eh, it'll pass. Es así, pero no puedes andar por la vida y cagándole a la gente y más si es tu amiga, más si es tu amigo y si supuestamente estás enamorado de, de él ¿no? pero la química que tiene con, con este muchacho que encima es igual a Gregory Peck, yo creo que también por eso este, este, este hombre me parece muy hot porque es muy parecido a Gregory Peck, por lo menos en esta película, es como, no sé me, me da muchas Gregory Peck vibes y como la mira es eh, muy hot, muy hot eh, y, y creo que eso como dije antes es imprescindible que suceda en una comedia romántica y bueno eh, su contrincante digamos a quien quiere separar de Dermot es eh, Kimi que es interpretada por Cameron Díaz que no era todavía una estrella tan conocida en este momento ya había ya se había estrenado la máscara pero eh, ya estaba como ahí en ascenso Julia Roberts era como la estrella y Cameron Díaz estaba, estaba ahí como empezando creo que fue antes de eh, Loco por Mary también Así que, así que nada, esta película es eh, fantástica, también tiene todos los tropos de comedia romántica, tipo tiene el amigo gay, que es Rupert Everett, que lo queremos un montón, es eh, muy divertido, muy gracioso, y, y me parece que lo que más define esta película eh, es la secuencia fantástica donde después de besarlo y Kimi los ve... Eh, Kimmy sale corriendo y Michael lo, lo corre, la corre a Kimmy y Julia Roberts lo corre a Michael y, el, y George, el amigo, le dice, nadie te está corriendo a vos. O sea, esa es la respuesta, no te eligió a vos. Me parece como increíble. <ríe> Increíblemente al, devastador, pero, pero real y, y me encanta. También era una, una escena muy linda en el baño cuando... Cuando Julia Roberts ya está como en su, en su momento de, de reivindicación y la va a buscar a y a decirle que bueno, que, que perdón y que todo, que se case con, con Michael y que ella los va a dejar tranquilos. Y hay como un montón de mujeres en el baño escuchando la charla y primero le dicen, ay, qué hija de puta, y después como, ah oh", cuando se abrazan. No sé, un momento muy, muy lindo. Fantástica es eh, la boda de mi mejor amigo, me encanta, y es eh, mi top 3, que no pensé que iba a serlo, pero lo es. Y acá muy difícil chicos, porque las dos que me quedan me parecen un 10 absoluto y ya saben que las amo, pero bueno, las ubiqué de esta manera, así que así es como las voy a decir. Puesto número 2, The Apartment de Billy Wilder de 1960. My own. Funny. So What you do with the cards? There. What about Mr. Sheldrake? Send him a fruitcake every Christmas. Cut. I love you, Miss Kubelik. Three. Queen. Did you hear what I said, Miss Kublik? I absolutely adore you. Shut up and deal. Me encanta porque las dos películas que elegí como o un poco mi top 3, mirándolo, mirándolo así. Mi top 3 tiene como comedia romántica, pero también tiene un poco de oscuridad. Eh, bastante oscuridad en algunos casos. Pero hasta en la boda de mi mejor amigo, que es como completamente feliz y, y, y confort y todo, tiene como una, un personaje protagonista que es eh, bastante oscuro y bastante, y bastante anti-heroína, digamos. Eh, y The Apartment es una comedia romántica, pero es pero la comedia de Jack Lemon y, y, y los 60 y, y todo es como que cubre un poco, un poco cubre una tremenda oscuridad que tiene esta película, porque más allá de ser una, una comedia romántica y es muy divertida y todo, es también una película sobre la depresión y sobre la infidelidad, algo que era también bastante tabú en 1960, o sea, Billy Wilder siempre... Súper adelantado y me hubiera chupado un huevo, lo que se podía contar y lo que no se podía contar. En esta película hay sexo casual, hay infidelidad, eh, hay intentos de suicidio, eh, hay explotación laboral. Que el personaje de Jack Lemon justamente tiene su departamento de soltero, como es el nombre en, en español, que le presta a todos los, eh, los miembros más ejecutivos más altos de, de rango de, de su empresa. Para que lo usen de, de bulo, básicamente, y él se queda durmiendo en el frío en la calle porque si no lo van a echar. Y él esperando siempre un ascenso, una promesa de eh, algo mejor, termina cediendo y teniendo que dar su propia casa a, a estos tipos que no pueden ni ir a pagar un hotel o hacer algo. Hay un montón de planos de, de la oficina donde trabaja Jack Lemon, con un montón de escritorios sub, eh, iguales, eh, todo súper desesperanzador y anticapitalista. Es como que tiene un montón de capas y un montón de crítica social esta película. Y también tiene un personaje, el personaje de, de Shirley MacLaine, de Fran, que es eh, una chica completamente triste y deprimida y... Y es como bastante devastador verla, pero a su vez eh, Jack Lemmon tiene, tiene tanta adoración por ella. Y todo el tiempo querés que, que por favor la proteja y la salve. Y, y nada, termina siendo una película realmente preciosa, preciosa, pero que tiene muchos temas oscuros. Y para 1960, ni te digo, ni te digo, también ha ganado mejor película, esta, esta película. Y mi puesto número uno también es una película premiada por los Oscars. Yes, es Annie Hall. After that, it got pretty late and we both had to go, but it was great seeing Annie again. I, I realized what a terrific person she was and and how much fun it was just knowing her. And you know, I, I thought of that old joke, you know, the this this guy goes to a psychiatrist and says, Doc, uh, my brother's crazy, he thinks he's a chicken. And uh, the doctor says, Well, why don't you turn him in? And the guy says, I would, but I need the eggs. Well. I guess it's pretty much now how I feel about relationships. You know, they're totally irrational and crazy and absurd and but uh I guess we keep going through it because uh, most of us need the eggs. You... Por supuesto que Annie Hall es eh, mi comedia romántica favorita porque es si hablé todo este tiempo de los tropos y de los lugares comunes, y de, y de, del confort y de todo esto, bueno, Annie Hall no es nada de eso. De hecho, es eh, una película que desafía todas las reglas, no solo del género, sino del cine hasta ese momento. Es como de esas películas, eh, creo que lo dije en el podcast de, de Kémese que le hicimos a Annie Hall, que junto con... A ver, recliché esto, pero bueno, por algún lado se empieza y hay una película que siempre es la que te impresiona. Y junto con Pulp Fiction, Annie Hall fue como de esas películas que vi en mi adolescencia. Que, que dije, wow, tipo, mira cómo está contada esta historia, qué loco. O sea, estamos viendo como una relación pero completamente desordenada y a destiempo, una relación que sabemos que terminó porque Woody Allen mirando a cámara nos dijo y contándonos una metáfora sobre de, sobre comida fea en un restaurante y en pocas porciones. <risa> eh, bueno, nada, Woody Allen, eh, un personaje bastante problemático y polémico, pero no por eso menos genial. Y Annie Hall creo que es... Eh, de los reflejos más eh, complejos y mmm, realistas de, de lo que es una relación. Y a, su, y a pesar de que es una relación que cuando empieza la película sabemos que terminó, eh, no es una película triste. De hecho, es como... Tiene una reflexión final que a mí me encanta. Que es eh, esta, bueno, del... Necesitamos los huevos y demás. Que, que es como súper lúcida y súper completamente acertada sobre, la, sobre las relaciones, sobre todo ahora que eh, a mi edad, que tengo treinta y pico y, y todo. Pero, por ahí cuando uno es más joven es un poco más optimista y cuando a medida que crece se convierte un poco más en Woody Allen. Eh, y, y me parece una mirada súper interesante y súper, como dije, realista sobre las relaciones y tratar de sacar eh, lo positivo de, de las relaciones aunque hayan terminado y aprender de cada una y aprender de cada persona que, que, pasa, que pasa por nuestras vidas. Así que, más allá de, de, de cómo termina, eh, creo que es un mensaje súper valioso y súper lindo. Y nada, chicos, Diane Keaton, que más allá de que está haciendo de Manic Pixie Dream Girl, es completamente icónica. O sea, realmente ha marcado no solo una época en... En, en el género, en el cine de esta película, sino que Diane Keaton ha inaugurado un estilo. Y obviamente tiene química con Woody Allen porque eran pareja en la vida real. Así que, nada, creo que no es una comedia romántica tal cual como veníamos eh, hablando en las otras, como tampoco lo es The Apartment. Siempre cuando armo estos tops, eh, no sé, siento que descubro que soy... Soy una persona con bastante más oscuridad que claridad, eh, no, no por nada malo, sino que me, que me gustan el, este tipo de historias como más complejas y con, como con esta cosita más, más lubre detrás. Y a pesar de que me encanta Roman Holiday y disfruto mucho de, de la luz de ese tipo de historias, eh, las que más me, me llegan y me hacen pensar son The Apartment o Annie Hall. Así que bueno, es así. Eh, pero bueno, este fue mi top 10 y, y un poco más de comedias románticas espero que les haya gustado y si no vieron alguna de estas películas eh, que les sirva las recomendaciones y que les gusten si las, si las ven y quiero leer sus opiniones acerca de todo esto sobre tanto las películas sobre como de la primera parte de, de, del estado del, del género y demás, vayan a Instagram que seguramente va a haber un post donde pueden comentar sobre esto @vickyair es mi Instagram y mi Twitter, mi Twitter también, que bueno, ahí hablo más pavadas, pero si quieren seguirme, obviamente son bienvenidos. Y nos escuchamos la próxima, que espero que sea muy pronto porque tengo otro episodio pensado, pero bueno, no quiero decir nada, pero pero bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao. Esta es mi vida. Pero siempre...